0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerdshow-Freunde. Es ist wieder soweit die nächste Folge mit mir und Sebastian. Schönen guten Tag, Sebastian. Hi, Oli. Hallo. Kannst du ein bisschen näher an dein Mikro wieder rangehen? Ich
1: bin ganz nah am Mikro dran. Ja,
0: aber jetzt schlägt es auch aus. Okay. Sehr gut. Ähm, ja, äh, äh, wir, sind, wir sind voll im Rhythmus. Es ist wieder, es ist wieder Donnerstagmittag, unsere Standardaufnahmezeit. Ja. Und wir denken wieder über die, die, die Kryptowelt nach, wo ich zugehöremaßen ein bisschen öfters drüber nachdenke in letzter Zeit. Äh, wieder, weil es wieder, wieder weiter spannend wird. Und wir haben heute einen leichten Special. Äh, so, wir werden ein bisschen äh, über, über Celestia reden später ja, noch. Ne? genau. Und äh, habe ich auch einiges einiges rumgelesen und ich bin gespannt. Aber vielleicht fangen wir erstmal ähm, mit äh, ein, wenig, ein, wenig, ein wenig News, ein wenig Sachen, die man sich die man sich angucken sollte an, wo ich mal ein bisschen eine Liste zusammengepackt habe äh, und vielleicht mal ein bisschen durch den Anfang des Tages führe. Wir haben einen schönen Link gefunden über die Top 6 Most Popular Crypto Scams in 2022. Das ist ganz cool, mal nachzudenken nachzulesen und war ganz war ganz spannend, ähm, weil, weil Phishing kennen war ne? also man kriegt auch, also allein wenn man auf Twitter ist, kriegt man schon, hier ist mein neues NFT-Projekt und so weiter, mhm. ähm, aber es sind halt auch Events, Boofing, äh, NFT-Sleep-Minting, also es sind, sind lauter spannende Sachen, wo man, die man zumindest mal gelesen haben sollte, weil es ist ja nun mal in diesem Kryptobereich so, dass es, es ist mein Wallet, es ist meine Responsibility. Gerade mit dem ganzen FTX-Gedöns ähm, ist es ja so, dass Leute sagen, du musst äh, not your coin, äh, not, your, äh, not your wallet, not your coins. Ne? Ähm, mhm. Und da muss man ja schon ein bisschen genauer wissen, was man tut. Deswegen, das ist eine sehr coole Sache, einmal durchzulesen. Ich, ich habe auch mittlerweile zwei oder drei Interviews ge, gehört und noch weitere Artikel gelesen über das ganze FTX-Drama für da, wo die Leute noch ein bisschen weiter nachvollziehen wollen. Also es gibt ein, ein, ein mehr Public-Interview und einen anderen Podcast. Besonders der Podcast ist sehr gut, die ich mal auch einfach verlinken werde in den Show Notes. Und ich bin weiterhin, ich frage noch, wann es einer rafft, ich habe immer noch das dumpfe Gefühl, dass... Dass, dass die ganze FTX-Gang nicht böse ist, sondern einfach nur strohdoof <lacht> ähm, ne? Also ich bin immer noch dabei und bei jedem Interview kommt es darauf, naja Alameda hat sich nichts geliehen und immer wieder kommt auf, dass Alameda mal das Bankkonto von FTX war. Ich glaube mittlerweile, da sind einfach alle Menschen, die eingezahlt haben zu FTX, haben auf ein Konto von Alameda eingezahlt, die haben gedacht, die haben das Geld, weil irgendwer mal ein Skript geschrieben hat, wenn da, Kont wenn da Geld drauf ankommt, Ping mal irgendein API bei FTX, an das der User jetzt Geld eingezahlt hat. Die haben das aber nie rübergeschickt. Deswegen gab es auch nie ein Line, deswegen waren die auch alle profitabel, deswegen haben die auch so wahnsinnig viel Geld investiert und die haben ja hunderte von Millionen investiert in andere Firmen. Ja. Weil da einfach Geld auf dem Konto war, was keiner wusste, wohin gehört, weil sie einfach doof sind.
1: Ja, ja? Gut. Das macht es aber jetzt nicht besser. Das macht es nicht besser, aber <lacht> so. es ist
0: zumindest die Erklärung, warum alle sagen, ja, aber das ist jetzt, also ne, das, also wir haben die, die die haben sich ja nie Geld geliehen und so weiter. Ne? Also alles relativ, relativ kompliziert. Ähm, deswegen äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, was aber dazu führt, dass ja im Moment einfach der Markt ein bisschen silent ist und so hat zum Beispiel Kraken auch gerade announced, dass sie 1100 äh, äh, Leute feuern. 30 Prozent. Ähm, wir sprechen von Amerika. Im Moment feuert jeder, der nicht bei zwei auf den Bäumen ist, 20 Prozent der Leute da, weil es einfach eine gute Zeit ist, mal das Team aufzuräumen und so weiter. Deswegen würde ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber machen, aber ja. natürlich ist das Trading auf den ganzen Börsen wesentlich niedriger und alles feuert links und rechts in der Gegend rum. Ne? Das ist auf jeden Fall keine Frage.
1: Ich glaube, der Markt ist einfach wahnsinnig abgekühlt. Ne? Das ist irgendwie, du hast dann keine Transaktionen und wenn du keine Transaktionen hast, dann hast du einfach nicht die, die Einnahmen. Hast nicht, du hast gerade nicht den Hype, du hast ganz im Gegenteil eher so eine, so eine oh, da habe ich mir jetzt so die Finger verbrannt, da lasse ich jetzt mal ein paar Jahre die Finger von, wenn überhaupt. Ne?
0: Also, ja, genau. Deswegen irgendwie ist das einfach alles, alles wesentlich, wesentlich weniger. Ne? Genau. Also ich hatte im letzten OMR-Podcast mit,
1: Sven Schmidt hat der ja auch irgendwie gesagt so, ähm, ja Krypto, da hat er ja eh nie dran geglaubt und ähm, er findet das auch alles ganz schrecklich, weil da keine wirklichen echten Werte dahinter stehen und jetzt das ganze FTX-Ding wird ja einfach noch beweisen, dass das irgendwie alles einfach eine riesengroße Phase ist und so und ähm, ich glaube mit ihm schwingen dann jetzt gerade so viele mit, die einfach sagen, ja ich habe es ja immer gewusst, ist alles ein, ein großer Betrug und das kühlt es einfach so wahnsinnig ab, dass da einfach gar nicht der Bedarf auch dann wahrscheinlich dazu da ist. Ich glaube, es gibt die Enthusiasten, die jetzt einfach weiterbauen. So ein anderer Freund von mir, der hat jetzt gerade so ein Blockchain-Meetup in Berlin besucht, der hat mir gestern erzählt, der sagte irgendwie, da war dann, da war dann halt irgendwie jetzt so ein, so ein Event irgendwie, was dann im Jahr auch geplant war und, äh, er sagte, das war so eine richtige Clownshow, ja. So irgendwie die ganzen gegelten, haargegelten Typen, die aber alle jetzt so ein bisschen aufgeregt äh, da waren, weil so irgendwie äh, da standen und, äh, und irgendwie mit ihren mit ihren Messepräsentationsständen und Defi hier, Defi da, ja. Ohne genaue Ahnung. Ja. Ohne, genau, und es gibt es alles gerade gar nicht mehr so. Und keiner weiß ob irgendwie, ob da alle Projekte noch da bleiben, die da jetzt ausgestellt haben. So. Ja, ja,
0: genau. Und ich, ich, ich weiß, London hatte irgendeine NFT-Konferenz. Da haben sich die Speaker, es gab ja irgendwie 40 Speaker, da haben sich die Speaker getroffen und untereinander ihre Reden zugehört. Ja. Ne? Es ist halt einfach. Grenzwertig, ne? Gerade auf der anderen Seite, nur um zwei Projekte, was man immer wieder liest im Moment, auch bei Celestial, ne, und, und so weiter, ist GRT, The Graph, ne? Ist weiter, geht stetig nach oben, wird weiter benutzt. Wird das jemals Milliardenwert sein? Ist eine andere Frage. Macht das genügend fies, weil so viel fies machst es nicht. Ähm, aber es wird halt einfach wirklich genutzt. Und ein anderes, was ich jetzt öfters gehört habe, was, was spannend ist, was wieder so dieses Defi-Thema ist, ist äh, GMX. GMX ist ein Decentralized Perpetual Exchange. Das ist so mit Leverage und so, das ganze Scheißzeug, was man nicht tun sollte. Hat aber ach, Ist aber rein Decentralized, 88 Milliarden Trading Volumen, 154 Millionen Open Interest, das ist auch nicht nichts. Ne? Ja. Ähm, und an diesen Edgen passiert halt einfach was. Ne? Du ja. hattest zum Beispiel, um wieder auf die nächste Sache zu kommen, ähm, äh, äh, es war ja gerade Art Basel, nee, Art Miami, ne, Dings, äh, ähm, und da waren die ganzen NFT-Projekte und NFTs waren da wesentlich größer. Adidas hat eine große Feier gemacht und ihr Virtual Gear announced ähm, und, und, und zum Beispiel auch spannend, ähm, äh, dass das äh, neue System 9DCC ähm, ja, 9 dcc ist eine ähm, ne, ne Kooperation von ähm, dem Snowfro, dem, dem Chromi, dem, dem Artblocks, äh, äh, Chromi-Squiggle-Typ. Ne? Ähm, und äh, äh, G Money, der, der einer der Leute, der hinter der, der Adi das auch geholfen hat. Und äh, sie haben das squiggle zeugs genommen und es ist, sie wollen halt nochmal mehr Real Life und und, und NFT-Gedöns verbinden. Du kannst ein NFT minden, der ist relativ teuer, kostet ein einen Tausender, ne? kriegst ein NFT, ist ein Chromey Squiggle, ähnliche NFT, nur nicht so mit Gewaber, sondern mit einer geraden Linie, aber mit dem gleichen Algorithmus, wo Leute schon mal relativ fasziniert sind. Ähm, und kannst dir dafür direkt ein T-Shirt machen lassen mit deinem Chromey Squiggle drauf, und mit einem NFC-Chip NFC, NFC, äh, NFC -Chip drin, so ähnlich wie hier den Hoodie, den ich gerade anhabe, der ist von hier ist Steve Aoki, Yokiverse, ne? da ist auch so ein NFC-Chip drin. Ähm, mit dem NFC-Chip ist direkt dein T-Shirt authentifiziert und das ist da, dein, also welche Version das ist und so weiter, das ist ein Custom Shirt, wird nur einmal gemacht. Ähm, und sie machen dann so lustige Sachen, wie dass du, in, in Miami konntest du rumlaufen bei einem neuen DCC-Shirt, wenn du es gesehen hast, konntest du direkt den NFC-Chip nehmen und den direkt dir saven und hast dementsprechend spezielle Sachen bekommen, wenn du eine gewisse Anzahl von verschiedenen von diesen NFTs getroffen hast. Wenn du, du siehst automatisch, wer wen getroffen hast, weil an dem NFT hängt ja noch wieder eine Person dran, der potenziell sieht, wen er sonst wo getroffen hat. Ähm, wenn du, wenn du, du du kannst gewisse Sachen sammeln und musst gewisse Shirts finden, ähm, um dann wieder irgendwelche Preise zu gewinnen und so weiter, äh, und sie versuchen wirklich Real-Life-Interaktion dahinter zu basteln, ähm, also man hat super viel super viel von, von, von Miami gelesen, wo halt wirklich noch Interaktion war, wo eine, eine, eine große Proof ähm, äh, äh, Live-Podcast-Version war, wo sie über viele Sachen gesprochen haben, wo auch G-Money interviewt worden ist und so weiter. Also das sind einfach noch Sachen, die passieren, aber sie sind halt äh, mehr auf den wirklich größeren Events. Hm. Ähm, und wenn wir so über alte Sachen und so weiter reden, hatte ich noch eine Sache gefunden, ähm, Olympus-DAO, für die, die es noch kennen, ne? das war mal das neue geschnittene Brot quasi. Ähm, beste Sache since ever. Und ist natürlich ordentlich zusammengebrochen. Aber Olympus-DAO, The DAO, läuft immer noch. Macht Quarterly Reports, macht Grants, entwickelt weiter Sachen, ähm, hat weiterhin irgendwie 220 Millionen Market Cap äh, und 250 Millionen in Treasury Assets. Äh, also wirklich, wirklich andere Assets, sowohl, sowohl DAI als auch Frax, als auch, als auch viele andere Sachen. Ne? Ähm, aber zum Beispiel 115 Millionen DAI ne? und äh, 33 Millionen Fracs, die da irgendwie dahinter liegen. Und macht weiterhin Geld mit dem ganzen äh, Protocol und Liquidity, 64 Millionen und macht damit einfach Umsätze und baut weiter, wo man einfach sieht, dass diese Decentralized DAO-Dinger alle noch laufen, was ich einfach hochgradig faszinierend finde und wo ich auch die Idee, dass wir jetzt sagen, wir schauen uns jetzt mal eine besondere Sache an, dass wir uns da einfach mal gucken, was wir uns noch für andere Projekte, glaube ich, angucken können demnächst und dementsprechend dachte ich, bin ich schon quasi durch mit meinen so Nachrichten, die ich so spannend fand in den letzten in den letzten ja, paar
1: Tagen das reicht doch, das reicht doch wir haben genug FTX-Drama, wollen wir jetzt nicht mehr ja let's go to the to the phase. und eins der Projekte, die in meiner Timeline immer mal wieder aufpoppen, ist eigentlich Celestia und Kosmos, ja das sind so die beiden Sachen, die so zusammenhängen und ähm, was ist das? Was ist das eigentlich beides? Und ähm, ich glaube, man muss erstmal mal verstehen, äh, was Kosmos ist und auch schon so kann, bevor man dann genießen kann, was Celestia so ein bisschen on top of Kosmos eigentlich macht und wie das alles so zusammenhängt. Ja. Und ähm, wir haben in den Show Shownotes dazu einmal natürlich so ein, so ein bisschen so ein Introductionary Blogpost verlinkt. Irgendwie Celestia A Piece of the Modular Blockchain Puzzle. Wo sie einmal so ein bisschen aufsplitten. Also wenn man jetzt so Blockchains hat, dann hat man ja quasi einmal wirklich so die, die Chain, die irgendwie den Storage macht, die auch irgendwie Execution macht. Man hat irgendwie, sobald man L2 dazu nimmt, Layer 2 dazu nimmt, hat man bestimmte Settlement-Themen? Man braucht irgendwann äh, einen Konsensus, also quasi ein, ein Abstimmungssystem, worauf man sich einigt, was denn jetzt irgendwie, ob Blöcke neu dazukommen und welche richtig sind und ob die falsch sind und ob irgendjemand bestraft oder geslashed werden soll, wenn man Validatoren hat. Und man hat sowas wie Data Availability, weil. Wenn man halt eine Blockchain hat, dann trennt man ja ganz gerne immer die, äh, die Clients, die da dran hängen, in sogenannte Full-Nodes, das heißt die, die komplette Blockchain am Start haben und alles nachvollziehen können und sogenannte Light-Clients, die äh, nur die Blockheader da haben ähm, und bei Bedarf das so ein bisschen nachladen können, äh, was da was da so drauf ist. Und ähm, von der Evolution her von Blockchains, man hatte erst Bitcoin, das war die Blockchain, die halt nur Transaktionen hin und her schieben kann nach dem äh, UTXO-Modell, hatten wir auch schon mal in einem Podcast hier, glaube ich, ausführlich erklärt. Ähm, das sind die Unspent Transaction Outputs, also alles Geld, was ich irgendwie nicht ausgegeben habe, aufsummiert, ergibt mein Kontostand. Das ist dann, dann ist man auf die Idee gekommen, halt Ethereum zu bauen, zu sagen, man kann doch noch so viel mehr auf der Blockchain speichern, man kann auch noch beliebigen State speichern, ähm, was dann den, den Block State auch dazu gibt ähm, und äh, Cosmos und Celestia sind jetzt so nochmal weitere Puzzlestückchen, wobei ich sie am ehesten als SDK-Sammelsorium verstanden habe, mit denen du in der Lage bist, dir deine eigene Blockchain zu bauen, und die über bestimmte kryptografische Primitive verfügt.
0: Aber jetzt ha, habe ich dich schlauer Verbindung? gemacht. Ja, doch, nein, nein, nein. <lacht> so, so ähnlich habe ich es ja auch schon gelesen. Ich habe noch nicht ganz die Verbindung von Cosmos und, und Celestial verstanden, weil nach meinem Wissen ist Celestial komplett separat von Cosmos. Ja, funktioniert ist es auch. nur in Interaktion mit Cosmos, weil Cosmos nun mal auch so gebaut ist. Bei Cosmos geht es ja auch darum, so ähnlich wie bei Celestial, dass ich ganz viele verschiedene Chains habe zu spezifischen Purpose die nur wieder auf die Mainchain zurückgehen für, für Validation.
1: Ja, genau. Also erstmal Cosmos selber äh, ist halt äh, auch wieder so ist halt ein SDK, du hast einen Client, du kannst ihn laufen lassen, irgendwie wer da in die Dokumentation eintauchen will, kann das tun. Der ganze Ramsch ist in Go geschrieben, das ist schon mal ganz gut. Ähm, und ähm, ist, ist etwas, irgendwie, ich glaube, es gibt auch so wieder so ein, so ein so der Fuel-Token von, von Cosmos ist Atom, ne? mit dem man dann alles am Ende des Tages betreiben kann und ähm, man kann da natürlich einfach eintauchen und sagen okay ich möchte jetzt gerne ähm, ich möchte jetzt gerne halt einen Cosmos note laufen lassen und ich ich kann mir damit meine eigene Blockchain machen und die Idee glaube ich von Cosmos ist dass Cosmos sagt wenn ihr irgendwie skalieren wollt dann wird es früher oder später darauf hinauslaufen dass jeder sich seine eigene Blockchain. Alle Applikationen werden sich am Ende des Tages ihre eigene Blockchain programmieren müssen, auf der bestimmte Dinge dann geregelt sind. Das heißt irgendwie, also wenn ich einfach Uniswap mal als einzelne Applikation, als Exchange betrachte, dann, dann finden ja halt viele Swaps einfach immer nur innerhalb von Uniswap statt. Ja, wenn ich mir irgendwie so so ein Telegram-Channel, den ich folge, der ist irgendwie Uniswap Wales, wo halt viel Market Maker drin sind, also so Market Maker wales und wenn ich immer nur so sehe, dass die dann irgendwas kaufen und dann wieder verkaufen und das sind relativ großen Summen, dann sehe ich auch so, okay, die swappen halt die ganze Zeit da irgendwas hin und her, um irgendwie Liquidität zu schaffen, um irgendwelche Arbitragegeschäfte auszunutzen. Und warum muss das jetzt auf der Ethereum-Mainchain Main -Chain stattfinden? Das könnte auch auf einer Uniswap-eigenen change stattfinden und erst wenn das irgendwo hin soll oder irgendwas raus soll oder damit was gemacht werden soll, dann müsste das den sogenannten Border irgendwo verlassen und die Idee hinter Kosmos ist, die sind quasi der, die Infrastruktur um das zu bauen. So, das ist schon mal das Erste. Celestia on top ist dann nochmal ein auch wieder ein Modular-Blockchain-Network, was dir Rollups anbietet und Data-Availability-Sampling.
0: Okay, können wir mal eins zurückgehen, weil das hat keine Sau verstanden.
1: Das hat keine Sau verstanden. Wir haben alle
0: abgehangen, ne? Na genau, also da, da, da kann ich jetzt sogar 100% verstehen, weil Leute wieder sagen, ich bin raus. Ich habe auch versucht, euch <lacht> zuzuhören, aber es geht nicht. Ja. Ich bin immer noch nicht... Cosmos ist wie Ethereum, nur einzelne Blockchains. Ja, genau. Fertig. Fertig. Was ist der Unterschied zu Celestial?
1: Celestial ist... Auf diesen, also zwischen diesen Blockchains wirst du ja irgendwann äh, Daten hin und her transferieren müssen. Ja. ja, Wenn du jetzt sagst, jede Applikation kriegt ihre eigene Blockchain. Und dann willst du aber trotzdem mal auf irgendwas zugreifen, auf irgendein State aus einer anderen Chain, dann musst du ja nachweisen können, dass dieser, dieser State valide ist. Mhm. Und ähm, das funktioniert über Rollups. Und die diesen As, das ist genau der Aspekt, den Celestia on top löst. Jetzt muss man, das Ganze ist sehr allgemein. Warum? Weil sich sowohl Celestia nicht so hundertprozentig auf Kosmos festlegen will. Das ist jetzt so quasi so die erste Inkarnation, mit der es geht. Ja, They play nice together. So hängen die, glaube ich, zusammen.
0: Aber das heißt doch wieder, das passt doch wieder zu The Graph im Sinne von Data Storage. Wobei Celestia nicht Data Storage ist.
1: Nein, äh, genau. Das, ist, das muss man abgrenzen. State, nicht
0: Data äh, Storage.
1: Data Availability Sampling, <lacht> so, das ist so ein bisschen das, das Ding, das ist die, ähm, die, die Data Availability ist so ein bisschen, das wird, wenn man versteht, wie Rollups funktionieren, diese Zero-Knowledge-Rollups, die passieren dann ja immer so, du hast irgendwie eine Berechnung, irgendein State, der sich irgendwie transformiert und da werden zwischendurch immer so Snapshots genommen, womit du beweisen kannst, dass die Berechnung irgendwie richtig war. Und du pickst dir random aus diesen Snapshots zufällig welche raus und validierst die dann immer dagegen, ohne jetzt die komplette Berechnungskette zu haben. Na, das ist so die, die Theorie dahinter. Und ähm,
0: ja, aber das heißt ja, aber ich weiß immer noch nicht, was die Data Availability ist.
1: Data Availability ist weniger als das reine Storage. Also wenn du kannst natürlich irgendwie die ganze Berechnung abspeichern. Ja, wenn du irgendwie einen Smart Contract hast und der führt jetzt irgendwie eine Berechnung aus, im Uniswap wäre das im einfachsten Fall irgendwie ein Trade. Ja, das heißt irgendwie, ein Smart Contract kriegt irgendwie von einer Adresse weniger Token und dafür kriegt er an einer anderen Stelle mehr Token. Das ist ja <lacht> ein relativ einfacher. Prozess, der da abläuft. Aber Smart Contracts können ja noch viel mehr. Die können ja viel mehr Logik abbilden, können viel mehr machen. So und auf dem Weg zu diesen Berechnungen und diesen State Transformations ähm, speicherst du halt jetzt nicht dieses komplette Ding ab. Das wäre jetzt einfach nur Storage, sondern du speicherst so, so Snapshots ab auf dem Weg dahin, die einer gewissen mathematischen Prämisse gehorchen. Und zwar dass wenn du diesen Snapshot hast und so, so eine kleine zusätzliche Information, dann kannst du validieren, ob das die Rechnung bis dahin richtig war. Und mhm. du kannst jetzt, wenn du, die, wenn du ein Endergebnis hast und du willst überprüfen, ob das war ist oder nicht, kannst du genau auf diese Data Availability Samples zugreifen, auf diese kleinen Teile zugreifen und kannst so quasi so Stichproben machen und sagen, war das denn zu dem Zeitpunkt so? Und hier habe ich auch das Gegenstück, mit dem ich das validieren kann. Oh ja, das stimmt. Also wird wahrscheinlich die Berechnung dazwischen auch stimmen. Und der Teil ist genau das, was Celestia äh, dir macht. Also die garantieren dir, dass neue Validatoren den State äh, rekonstruieren können, auf Richtigkeit überprüfen können. Mhm. Na, das, auch nochmal da, Du hast jetzt The Graph erwähnt. Graph ist für mich ein Indexer, ist jetzt auch noch nicht mal unbedingt Storage, sondern äh, das, wo, womit man F Celestia, wo auch Fragen immer kommen, ist das nicht so ähnlich wie Arweave oder Filecoin? Ähm, wo die sagen, nein, ähm, Celestia fokussiert sich halt auf genau diese D Data Availability <lacht> im Gegensatz zu Filecoin, die sich einfach auf Storage, die einfach sich darum kümmern, dass irgendeine Berechnung irgendwie wirklich abgespeichert wird. Du hast ja dann, bei Ethereum ist es ja so, du hast ein State vorher, dann läuft der Smart Contract und danach hast du einen Output-State und du kannst dann ja sehen, was sich verändert hat. Wie bei so, wenn du jetzt, weiß nicht, ob wir hier Softwareentwickler ist, aber wenn man Git kennt, mhm. äh, das ist so eine Versionskontrolle. Das kennst du ja. Das, das kennst sogar du. Das heißt, wenn man Quelltext verändert, dann speichert Git ja nicht irgendwie einfach immer den neuen Quelltext ab, sondern Git kann merken, was für Veränderungen stattgefunden haben. Hier an Zeile 7 sind die Buchstaben dazugekommen, Zeile mhm. 10 ist dafür komplett gelöscht worden. Und aus diesen Veränderungen wird quasi aus der alten Version plus den Veränderungen wird die neue Version berechnet. Und.
0: Ähm, okay, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wo ich verloren, wo ich. Ich glaube, was noch wichtig ist, gefühlt, aber korrigiere mich, wenn, wenn ich falsch liege, weil es klang jetzt so, als wäre, als wäre Cosmos nur so für diesen, äh, als wäre, als wäre Celestia nur so für diesen, diesen State. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ihnen ja genau darum, dass sie sagen, du kannst mit deren Konstrukt eine Blockchain oben drüber bauen, ob du da das Cosmos SDK nimmst oder EVM nimmst oder oder wie immer dein dein Ding darüber aussieht und mhm. dank der verschiedenen rollups Methodiken, die sie haben, kannst du sicher gehen, dass dieses, dieser, dieser, dieser State deiner Chain immer auf der Basis-Chain garantiert werden kann. Mhm. Sodass du da oben drüber relativ frei bist im Bauen. Du kannst relativ viel andere Sachen machen und relativ viel Zeugs basteln, weil dein State ist zu jeder Zeit in der Basis-Chain validiert und secure und proven und so weiter und so fort. Das heißt, die brauchen nicht Cosmos. Du kannst nur das Cosmos-SDK benutzen, um deine Chain darüber wie eine Cosmos-Chain zu bauen und die, die, das Data-Sampling auf der Celestial-Chain zu machen.
1: Ja, das in der Theorie hast du recht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir so Konzepte anguckst und auch irgendwie dann sagst, okay, ich möchte jetzt gerne irgendwo einsteigen und will halt mal was bauen, dann kommst du recht schnell an einen Punkt, wo, sie, wo du halt schon Kosmos benutzen musst, weil sie den Teil halt selber einfach noch nicht haben. Sie nutzen halt quasi Kosmos.
0: Okay, aber du könntest auch anstatt Kosmos zu nutzen quasi Ethereum nachbauen mit der EVM.
1: Könntest du machen, ja.
0: Ist nur dann komplizierter.
1: Genau. Mit ist Kosmos halt, ist es halt einfacher. Mit Kosmos ist es den Weg, den sie gegangen sind. Ne? Das ist halt irgendwie, da passen dann alle Sachen und so weiter und so fort. Aber natürlich funktioniert das auch alles technisch mit der IWM.
0: Aber warum und warum nutzt man noch nicht einfach direkt Cosmos?
1: Cosmos hat diesen Data Availability Aspekt noch nicht drin.
0: Wie, aber was macht denn Cosmos dann?
1: Cosmos ist Infrastruktur-Blockchain. Habe
0: also ich nicht verstanden.
1: Naja, Data Availability Sampling ist halt, wenn du zwischen zwei Blockchains
0: hin und her irgendwo Settlement machen willst. Ja, aber das macht Cosmos doch auch. Cosmos hat eine Main-Chain und dann Sister-Chains.
1: Ja, aber die haben halt nicht diesen, diesen Roll-Up-Mechanismus, den Celestia hat. Den haben sie nicht als Primitive bei sich drin. Also man muss auch da nochmal ganz krass hinterfragen, ist es wirklich etwas was so auch überleben wird. Also kann es sein, dass Cosmos vielleicht einfach sagt, ja, das Celestia hat das ja ziemlich gut gemacht, wir kopieren das einfach und dann ist das einfach auch in Kosmos drin und dann hat Celestia einfach gar keine Daseinsberechtigung mehr. Aber momentan sind die Teams, laufen die parallel, arbeiten sehr gut Hand in Hand und das ist, glaube ich, so gerade das Dream Team. Soweit ich es verstanden habe. Also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin. Und für mich war das auch, das Erste, was ich gegoogelt habe, ist irgendwie How does Cosmos and Celestia relate? Als wir uns eingelesen haben in das ganze Thema. Ne? Mhm. Das war so irgendwie, wie hängen die zusammen? Wer hat die eigentlich gegründet? Ähm, hängen die zusammen? So Und das, was immer in meinem Kopf so stecken geblieben war, war immer so, ich bin auf der Celestia-Seite, ich klicke irgendwie auf Developers drauf und, äh, und äh, gehe dann irgendwie so, keine Ahnung, read the docs und dann ich, steige ich in die Docs ein und dann kommt da relativ schnell ähm, so, okay, jetzt, jetzt muss ich irgendwie äh, Jetzt muss ich einfach hier ein Cosmos Kos SDK machen und muss mit Ignite, Cosmos Ignite, das ist so ein Tool, mit dem ich cosmos applikationen äh, starten kann, ähm, muss ich das, muss ich halt irgendwie, bin ich halt schon wieder in diesem cosmos ökosystem drin. Das hat mich auch sehr verwirrt. Ne? Will ich ja gar nicht sagen. Mhm. Ne? So, ähm, so, und das ist einfach, also, wenn du jetzt einfach dir zum Beispiel die Docs anguckst, da gibt es einen Chapter, das heißt Celestia's Data Availability Layer. Überschrieben ist halt quasi Providing Data Availability. Und dann geht's halt los mit, ähm, so das Erste, was du machen musst, ist Cosmos SDK nehmen und dir erstmal so ein, so ein Scaffold basteln. Ja? Und danach kannst du erst mit dem Teil von Celestia wieder weitermachen. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass einfach Celestia die Infrastruktur von Cosmos nutzt. Weil sie wollten nicht alles neu erfinden. Sie hätten das bestimmt tun können. Es wäre halt sehr teuer für sie gewesen. Cosmos also
0: Infrastruktur heißt aber nicht unten drunter, oben drüber. Sie haben ihre eigene Consensus- und Data-Layer, sie haben ihre eigenen Execution- und dann gibt es verschiedene Execution-Layers und so weiter darüber hinaus. Ja. Dann kannst du verschiedene Modelle bauen und da sagen sie einfach, naja, eine von diesen Execution-Layern kann halt einfach Cosmos sein, dann machen wir das mal, weil das ist einfach, die haben zumindest ein sinnvolles SDK, das ist ein Go, das verstehen wir, das passt schon.
1: Das Genau, das passt alles zusammen, play nice, so, da es gute RPC-Calls, die wir irgendwie aufrufen können, das passt alles zusammen. Ne? Das ist, das ist, wie es meiner Ansicht nach zusammenhängt. Mhm. So, und ähm, ich glaube, ein, ein Blogpost, den man sich dann darüber hinaus noch anschauen schauen sollte, einen ersten, ist Optimistic Rollup, or Rollups for the rest of us. Wir hatten das Thema Optimistic Rollups schon mal, als wir über Optimism geredet haben. Na, die mhm da ist so die Idee gewesen, man hat halt ein Layer-2-Netzwerk und man sagt halt irgendwie ähm, Optimistic Rollups. ups in, als Kürzung, Abkürzung wird ja mal oft Oru geschrieben für Optimistic Rollup. up ne, Man hat, sagt erstmal so ein paar äh, Anforderungen an das Design, was man haben möchte. Ne, man möchte, dass die Trustless sind, ähm, äh, beziehungsweise Trust Minimize, ähm, dass halt äh, was für Sinnvolles halt da rauskommt. dann sollen sie Permissionless sein. Das heißt, jeder soll eigentlich so einen Block herstellen können, der in diesem System mitmacht. Non-Custodial, das ist so ein bisschen die Kombination von diesen beiden Trustless and Permissionless. Dann halt Open Participation, da grenzen sich die, die Optimistic Rollups so ein bisschen von Channels ab, bei bei lightning, beim lightning Network von Bitcoin. Ähm, bei äh, Channels beim Lightning-Netzwerk sind ja, also entweder bist du halt im Lightning-Netzwerk oder du bist auf der Bitcoin-Mainchain mhm. und du musst kannst dich nicht so einfach ähm, zwischen beiden hin und her bewegen. Und bei, äh, bei Optimistic Rollups ist das schon so, dass, das, dass es geht. Dann ist es genau auch kapitaleffizienter weil halt bei diesen äh, Channels musst du ähm, ja Geld vorher auf diesen Channels parken und am Ende wird das Settlement gemacht. So. Ähm. Trotzdem hat, ja, haben ja so Optimistic Urlaubs ja auch Nachteile. Es ist ja immer ein Trade-off, den du hast. Äh, bei Optimism ist das glaube ich irgendwie, wenn du halt irgendwie von einem Layer 2, von einem Optimism Layer 2 was, was ähm, abziehen willst, also runterziehen willst, und an der Stelle ist es halt in der User-Experience nicht wahnsinnig anders als die Lightning-Chain, weil auch da musst du erstmal auf das Optimism-Netzwerk drauf und musst du was machen und wenn du es raushaben willst, dann kannst du es später rausziehen und dann musst du irgendwie sieben Tage, warten, das glaube ich bei Optimism, musst du sieben Tage warten, bis da alles gesettelt ist. Warum? Weil, einfach, weil es einfacher ist, ähm, irgendwo Malicious-Blöcke zu produzieren, die nach einer gewissen Zeit immer unwahrscheinlicher es immer unwahrscheinlicher wird, dass sie dass sie irgendwie gefälscht sind, weil halt irgendwie viele äh, Sequencer da drauf gucken, viele Validatoren da dann doch drauf gucken und nach sieben Tagen wird dann einfach gesagt, okay, jetzt ist das Ding so alt, jetzt wird sich da bestimmt nichts mehr ändern. Wenn da irgendwas gefunden wird, wird da nämlich schon eigentlich dahinter, wird, da werden dann relativ viele Blöcke invalidiert, alle Transaktionen werden wieder rückgängig gemacht, alle States werden wieder zurückgesetzt und so. Na, man muss einfach verstehen, dass das auch Konsequenzen hat. Es basiert einfach darauf, dass es eine Menge Honest Actor gibt, die einfach Sachen machen, die auch schon okay sind. Ja.
0: Okay. Aber man kann ja auch ZK-Rollups Gedöns machen, ne?
1: Genau, das ist ja das sind die andere, das ist die Zero-Knowledge- Teil, der sich davon abgrenzt. Ähm, und da ist auch so ein bisschen die Frage, kann jetzt Celestia auch äh, Zero-Knowledge und Optimist-Rollups, kann man das irgendwie ver, äh, ver, kombinieren? Und dann sagt Celestia im FAQ, ja, es gibt jetzt keine Restriktion, äh, welche, welche Art von Rollups oder Blockchain man benutzt, äh, sondern das, was Celestia bietet, ist ein Interface, und es gibt eine Implementierung für Optimistic Rollups und wenn du Zero Knowledge Rollups haben willst, dann kannst du dir das programmieren. Ja, das ist jetzt noch nicht da, aber ähm, jetzt kann man das machen. So und äh, so jetzt vielleicht auch da nochmal, auch an dieser Angrenzung. Du hattest ja vorhin einmal gefragt, ist wieso Cosmos und ist das irgendwie nur für Cosmos? auch da ist es nicht, also es ist eigentlich für jedes Netzwerk da, ähm, wo man halt diesen, die Data Availability und Konsens aufgeteilt hat. Das ist bei Ethereum ja auch noch nicht lange so. Das ist ja auch erst mit der Beacon Chain dazugekommen, mhm. dass man ähm, den Execution Layer, den Konsens äh, Layer und so, dass man die Sachen so schön aufgeteilt hat. Ne? Ähm, so da, das was äh, da also Cosmos funktioniert halt am besten direkt weil es damit entwickelt worden ist aber an sich kann jeder da eine Stille basteln
0: mhm. aber aber C Celestial ist noch nur Testnet ne ich habe mal geschaut also es gibt schon es gibt coole Erklärungen auch wie man auf AWS irgendwelche Full Nodes startet und so weiter und so fort also ist ein bisschen kompliziert also muss man ein bisschen länger lesen und so weiter aber ist mhm. jetzt nicht ne oder wie man auf anderen Cloud-Providern das tun kann. Es ist Proof-of-Stake. Ähm, ähm, aber es ist so im Moment so ein bisschen Hype um Celestial, ne? Es
1: ist definitiv Hype. Ne? Es ist. Äh, ich finde ja auch mal sehr spannend, der Typ, der den Developer DAO gemacht hat, Bit, der war ganz lange Webentwickler, hat da auch ziemlich coole React-Videos gemacht, ist dann zu The Graph gegangen, hat dann relativ lange bei The Graph gearbeitet und ist jetzt zu Celestia gewechselt. Das war für mich auch so ein, so ein Indikator, wenn er so ein Alpha-Nerd irgendwie zu so einem Projekt wechselt, das macht er ja nicht, weil der der hat, der verfügt über genug Kapital und dass er jetzt nicht irgendwie das für Geld macht, sondern der, das ist ein Überzeugungstäter an der Stelle. Mhm. Da muss was Cooles dahinter sein. So, jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Ja, Sie haben im Mai 2022 das Mamaki Testnet gelauncht und, ähm, Sie upgraden das jetzt immer sequenziell und sie wollen einen Mainnetch-Launch in 2023, peilen sie an. So, und ähm, da gibt es auch, äh, also das kann ich nur allen empfehlen, auch ruhig mal, äh, spielt mal damit rum. Ne, man braucht so ungefähr 5 äh, Gigabyte SSD-Platz auf seiner Platte, um ein... Für so ein Light-Client, ne? Für so einen Light-Client, genau. Und jetzt CPU-Anforderungen sind ehrlich gesagt vernachlässigbar klein. Macht es vielleicht nicht auf dem gleichen Note, wo ihr schon euren äh, Ethereum äh, Main Net äh, drauflaufen lässt, und so nach dem Motto, ah, ich habe da eh schon Ethereum Main Net äh, drauflaufen, weil halt irgendwie bei Celestia tut sie noch total viel und da ist vielleicht auch noch der ein oder andere Bug oder so und dann wollt ihr nicht, dass plötzlich da irgendwo eine Sicherheitslücke irgendwie es ermöglicht, <lacht> euch, euch die Private Keys von eurem Ethereum Validator zu klauen, sondern äh, könnt damit mal rumspielen. Vielleicht da auch eine spannende Side-Info. Ähm, also wird, wird Celestia einen Token haben? Sie sagen ja, sie werden einen
0: Token haben. Sogar zwei, ne?
1: Ja, wahrscheinlich zwei. Äh, der wird dazu da sein, ähm, quasi Proof of Stake. Und es gibt auch einen ähnlichen Mechanismus wie bei Ethereum, so ein EIP 1559. Ähm, so, das wird, wird halt so ein bisschen die Issuance von einem Celestia-Token ähm, adressieren, sodass der eigentlich tendenziell immer wertvoller wird. Ähm, aber es gibt es noch nicht. Das, was es gibt, ist viel Scam in dem Bereich auch schon. Also es gibt viel so so, äh, so hey, wenn ihr äh, hier ist ein Tutorial, wie an den neuen Celestia Token irgendwie drankommt. Ja. lasst euch davon nicht beeindrucken. Also wenn, geht in den Discord rein, sind inzwischen schon echt super viele Leute drin, 8000 Leute drin. Ähm, da werden solche Sachen auch announced, da könnt ihr auch schon mal Fragen stellen. Ähm, ist es wird gemunkelt, dass wenn man jetzt irgendwie auf dem Testnet, wenn man einen testnet note laufen lassen hat und sich da irgendwo eine Wallet äh, generiert hat, ähm, zum Beispiel kann man das irgendwie ähm, ja mit, der, mit dem Kepler-Wallet kann man das glaube ich machen. Der kann schon Cosmos und Atom und so weiter und so fort. Und Der kann auch schon das Mamaki-Testnet. Äh, dann kann es gut sein, dass hier dadurch zu einem Airdrop irgendwie ecklable seid, wenn euch das interessiert. <lacht> ähm, aber äh, wir, wir gucken uns jetzt einfach erstmal gerade so ein bisschen die Tech an und ähm, denken halt so, also da habe ich das Gefühl, das ist einfach so ein bisschen, man hat sich halt angeguckt, was Ethereum alles nicht so richtig gut gemacht hat und kann diese Sachen, weil man halt noch keine krasse Adoption hat, einfach schneller, besser selber machen und muss nicht heftig Rücksicht nehmen auf ein bereits existierendes Ökosystem. Ja.
0: ja gut, das ist ja immer so gefühlt, ne? Genau. Mhm. Aber das ist jetzt, Polkadot hatte doch auch so das Thema von mehreren Chains. Aber die sind getrennter, ne?
1: Bei Polkadot ist es so, dass du diese Slots hast und du musst irgendwie Geld bieten, dass du einen von diesen Slots abkriegst und jeder Slot läuft auf einer eigenen Chain.
0: Mhm.
1: So war das gemacht.
0: Mhm. Weil das ist da ist es da ist es ziemlich leise drumherum ge geworden gefühlt gerade. Mhm. Aber spannend. Nee, also, also ich finde ja auch, auch die die Dokumentation ist ganz gut. Die Community scheint echt gut zu sein. Ähm, wenn Cosmos und Celestial wirklich gut weiterhin zusammen spielen, dann ist das wirklich so ein bisschen so die Basis Layer und das SDK gefühlt. Ne? das ja. ist schon nicht falsch ähm, und da kann auf jeden Fall was passieren, weil wir brauchen ja noch irgendwas für, für einzelne Sachen zu bauen, ne? ich, ich glaube immer noch, dass wahnsinnig viel wahnsinnig viel auf Ethereum laufen wird und das wird nicht mehr der, der Drops ist gelutscht ähm, aber Spezialsachen und du hast einfach schon wahnsinnig viel Zeugs auf Kosmos am Laufen, du hast einfach eine sehr aktive Developer Community auf Kosmos schon mhm.
1: Ja, aber ich glaube halt trotzdem, dass es auch irgendwie nicht äh, nicht krass irgendwie äh, voneinander getrennt ist. Also ich sehe es eigentlich mehr so, du kannst einfach deine Applikation auf Ethereum bauen, kannst gucken, dass du die ans Laufen kriegst und dann wäre es halt für so Sp Projekte wie Uniswap wäre es einfach interessant, Celestia zu nutzen, um ihre eigene Blockchain-Infrastruktur laufen zu lassen, ihre Nutzer dahin zu ziehen, und dann nur das Settlement. Äh, wenn du halt irgendwie was von Uniswap wegbewegst. Ja, auf den ETH-1-Layer rüber zu cross-posten, also zu rollappen.
0: Okay, weil du sagst wirklich, dass sie das auch ein, auch ein Uniswap könnte sagen. Ich schiebe Uniswap als Applikation jetzt auf meine eigene Chain.
1: Weißt du, wer ich glaube, wer es als erstes adoptieren wird? Okay. Argend. Das sind meine Predictions zu 2023.
0: Oh Prediction 2023, das ist schön. Du meinst einfach, Argent wird ihr Wallet auf Celestial packen und ja, du kannst ja, da alles tun.
1: Genau, die werden einfach sagen: Hier, du hast ein Argent Wallet, das ist custodial. Du kannst ja, ja Tokens drauf schieben und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt von Argent Nutzer was an einen anderen Argent Nutzer schickst, dann passiert das nicht auf dem Layer 1, sondern das passiert in einem eigenen. Layer, den wir uns aus Cosmos und Celestia zusammenbasteln. Und erst, wenn du es ganz woanders hinschicken willst, an eine andere Ethereum-Adresse, dann machen wir es auch über das Layer 1 Netzwerk. Und alles dazwischen ist halt super cheap, weil wir das auf unserer eigenen Argent-Blockchain haben, die wir mit Celestia und Cosmos gebaut haben.
0: Boah, du baust quasi, dann würde ich jetzt mal als zweite, als zweite äh, Sache sagen, dass Coinbase da was mitmachen wird. Weil das ist ja am Ende ein Central Exchange. Ne? Deswegen ist ja Geld zwischen Coinbase leuchtenden und herstecken, geht halt sofort, weil die ja nur intern irgendwas verschieben. Ja. Ähm, <lacht> und die haben ja auch gesagt, sie wollen es dezentralisierter haben und machen schon jetzt relativ viel mit ENS und haben da irgendwelche Projekte, um das über Domainnamen zu regeln und Subdomains und so weiter. Ähm, da, da, da kommt ja auch viel. Aber das heißt, du sagst quasi so dieses, dieses interne Gedöns regle ich über ein Celestial ähm, und mein Settlement außen mache ich über Ethereum und dann hilft natürlich auch das Ganze, was jetzt mit Binance und Kraken und sonst was, äh, diese ganzen Proof-of-Funds-Gedöns-Sachen, dass du einfach sicher gehen kannst, dass also ist mein Zeugs auch wirklich bei Celestial sicher oder schieben die das sonst wo in der Gegend her. Weil mhm. das Problem hast du ja noch, ne? Genau. Wenn das deren Blockchain ist, ist das wieder eine Sache, wo die die Regeln definieren.
1: Genau, und das, das Spannende ist aber jetzt, also so ein Coinbase ist ja schon sehr zentral und die würden es zentral benutzen und ich glaube, da gäbe es jetzt auch noch andere Sachen, das zu machen. Also zum Beispiel guck dir mal die Binance Smart Chain an. Das ist ja nichts anderes als Ethereum geforgt mit einem anderen Konsensalgorithmus. Die haben ja nicht äh, Proof of Stake, sondern die haben auch Proof of Authority. Die haben einfach so ein Set of äh, Validator, die halt einfach dann Transaktionen validieren, die halt Binance gehören und die machen das dann halt. Ja, genau. Ja, das ist halt die Binance Smart Chain. So, ähm, Soweit ich das verstanden habe, bei Celestial ist es schon auch dezentral. Das heißt, wenn du wenn du willst, kannst du einfach sagen: Hier, ich habe Hardware über, ich möchte, ich finde das irgendwie geil, ich, ich möchte gerne irgendwie jetzt einen Node spendieren und möchte dann irgendwie unterliegend mit Atom, was der cosmos token ist, und Celestia wird dann auch zwei Tokens haben kriege ich dann irgendwas an fies, ja, und die, damit es funktioniert, muss es halt deutlich günstiger sein als Ethereum selber, was aber jetzt nicht so schwer ist, ja.
0: Ja, wobei, da bin ich ja teilweise skeptisch, ne, weil am Ende, es gibt diesen netten Spruch, den ja die Bankless-Leute immer sagen, ähm, eine Blockchain verkauft Blocks. Ja. Und das muss sich lohnen. Und das ist ja immer so die Diskussion, es ist sehr schön, dass Solana so billig ist, aber sind irgendwie 200 Euro ein Fies am Tag, damit kannst du Solana nicht bezahlen. Da muss, also Solana verkauft keine Blocks. Solana muss irgendwas anderes verkaufen. Ja. Was macht Celestial, damit es so viel billiger ist? Ne? Aber natürlich, wenn das intern ist, aber es ist trotzdem, das ist ja meine Dezentralisierung, Zentralisierungsfrage, wenn ein Argent ihre eigene Blockchain baut, auf Celestial, um die internen Sachen auf dieser Blockchain zu machen, ja. dann ist das nichts anderes als eine MySQL-Datenbank.
1: Ja, aber da kommen jetzt auch wieder noch die, die neuen Krypto-Primitive rein, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben. Also natürlich kannst du, wenn jetzt auf der Binance Smart Chain Binance sagt, wir sind da jetzt, wir haben jetzt Bock, Malicious Actor zu sein und sie machen das, dann können sie das einfach tun. Also sie können mit ihren Proof of Authority Notes können sie einfach Double Spending betreiben, irgendwie die Welt verdrehen oder so und keiner könnte was dagegen machen. Mhm. Dadurch, dass Celestia offen ist und wenn jetzt, sagen wir mal, Argent sagt, wir machen das mit Cosmos und Celestia und diese Rollups auch in alle Richtungen funktionieren und die dir auch anzapfen kannst, kannst du schon als Externer in die Rollups reingucken, kannst Data Availability Sampling dir holen, ob die Berechnungen richtig sind und kannst das nachvollziehen und kannst sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwas an irgendeiner Ecke rausgeht an Geld, kannst du kannst Stichproben machen und sagen, hey, Moment mal, hier ist aber was Schlimmes passiert. Ne? Also, ich bin also zentral,
0: aber öffentlich auditierbar.
1: Ja. Ich, ich, kind of. ich hypothetisiere hier an der Stelle. Ja, ja. Ne? Also, nein, nein, du
0: hast jetzt eine klare Prediction abgegeben, mein ja. Lieber. Das muss jetzt nächstes Jahr passieren.
1: Ja, und ich weiß nicht genau, ob ich nicht zu so viel reinprojiziere, was Celestia alles gerade schon kann. Ich überlege, mir, Ich
0: ganz gar nichts. Das ist nicht so zwei Tagen kaputt.
1: Ah, <lacht> ja, das glaube ich nicht. Dazu machen das schon zu viele. Ja, wenn, du, ja. wenn du 8000 Leute im Discord hast und auch relativ Regel-Developer oder so, das, ja. machst du, das machst du nicht weil das irgendwie ein kompletter Scam ist.
0: Ja, sehr geil. Nee, also okay, aber ich finde schon mal gut, ey, wir brauchen jetzt noch ein, zwei Folgen dieses Jahr und brauchen noch zwei weitere Predictions. Erste Prediction, Celestial, nächstes Jahr Argent, Wechsel auf Celestial. Ja. Ähm, ne? äh, finde ich gut. Das ist auch ein schönes Ende. Wenn ihr andere Meinungen habt, was die Predictions sind, Leute, gerne in unseren Telegram-Channel kommen. Ähm, immer noch Highly Active. Vielleicht machen wir wirklich dieses Jahr doch mal einen Discord oder so. Also ich bin kurz davor aus dem Weg mit Discord spielen, aber
1: Also wenn, wenn wir einen Discord machen, dann würde ich mich ganz gerne einmal gerne mit irgendjemandem vorher strukturiert eine halbe Stunde hinsetzen und eine super gute Struktur machen für die Channels, die man dann anbietet. Weil ja. das ist für mich immer entweder machst du es richtig oder du machst es nicht.
0: Ja genau. Richtige Channel und direkt mit Verify und Leute können sich verifizieren mit irgendwelchen Wallets, mit denen wir lustige Sachen machen. Ja. Das heißt, wir haben noch zu tun. Auf jeden Fall kommt jetzt in den Telegram-Channel, weil der ist der, ist, der den skippt. Und der ist auch der, der aktiv ist. Und wir freuen uns, euch da zu sehen. Und ansonsten sprechen wir uns in zwei Wochen wieder spätestens.
1: Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.